0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Fagbevægelsen deler ikke regeringens ønske om at etablere en permanent trepartsinstitution. Den nuværende model fungerer nemlig upåklageligt, lyder det fra Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Han uddyber nu Fagbevægelsens nej til den permanente trepart, som TV2 beskrev mandag. Men efterhånden som vi sammen med vores medlemsorganisation, også arbejdsgiverne, har tykket på det, at vi kommer kommet frem til, at vi grundlæggende set har svært ved at se gevinsterne ved at lave om på det nuværende system, vi har, som vi synes er unikt og fantastisk. Vi er i en situation, hvor vi har en velfungerende dansk model, hvor parterne laver mange aftaler med hinanden, fortæller formanden. Sidste år lavede vi tre trepatsaftaler sammen med regeringen, uden at vi havde en permanent trepartsinstitution til det. Det synes jeg viser med alt tydelighed, at den nuværende model, vi har i dag, Faktisk fungerer og siger han Det er derfor ikke formandens budskab At der skal ændres noget ved den nuværende model Og Dansk Arbejdsgiverforening er holdning Som fagbevægelsens hovedorganisation Lød det fra direktør Jakob Håhlbrød Til TV2 tidligere på ugen Efter en undersøgelse af en polsk vikarvirksomhed Er 33 inddører blevet sigtet for overtrædelse Af udlændingeloven det skete, da de ikke havde den fornødne arbejdstilladelse til at arbejde i Danmark. Det er en fælles myndighedsindsats bestående af Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Politiet, der har undersøgt virksomheden. Og så er det sket i samarbejde med det polske Arbejdstilsyn. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. Tilsynet fandt i begyndelsen af februar. Tilsynet fandt sted i begyndelsen af februar, hvor det kulminerede i en større aktion på en byggeplads i Esbjerg den 21. februar. Det er ifølge ministeriet første gang, at Danmark udfører et koordineret tilsyn på dansk jord, hvor samarbejdet er støttet af de europæiske arbejdsmyndigheder. EU-kommissionen vil i næste uge træffe beslutninger, som kan frigøre op til 137 milliarder euro til Polen. Så lyder det fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen under et besøg i Polen. Her roser hun landets nye regering for at fremlægge en handlingsplan, som ifølge formanden vil genoprette retsstaten. Vi er imponeret over jeres indsats for at genoprette retsstaten som kernen i det polske samfund, sagde von der Leyen. Planen her kommer efter otte år, hvor partiet lov og retfærdighed har ledet Polen. Partiet har gennemført omstridte reformer af andet domstolene, som har bragt landet i konflikt med EU-kommissionen, der er til opgave at sikre, at medlemslandene lever op til EU's værdier. Konflikten har ført til indefrysning af milliarder af euro i EU-midler. <clears throat> men dem vil den nye polske regering Men dem vil den nye polske regering med den EU-venlige premierminister Donald Tusk i spidsen gerne have frigivet. Og derfor har man altså varslet et intenst arbejde for at ændre tidligere reformer. Den første del af en tv-sag om Harry Potter ventes at udkomme i 2026 på streamingtjenesten HBO Max. Det siger den administrerende direktør i mediekoncernen Warner Bros. Discovery, David i ifølge flere amerikanske medier. Allerede i april løftede HBO Max, og mediekoncernen sløret for serien. Her var det dog uvist, hvornår serien ville blive en realitet. Men nu er holdet bag et skridt nærmere. David Sassleff fortæller ifølge The Hollywood Reporter, at han for nogle uger siden mødtes med blandt andre forfatteren J.K. Rowling, der udkom med den første Harry Potter-bog for 27 år siden. Begge parter, parter er henrygte over at skulle genstarte dette franchise. Vores samtaler har været fremragende, og vi kunne ikke være mere begejstrede for, hvad der venter forud, fortæller han. Det er dog endnu uvist, hvem der skal instruere serien, og hvilke skuespillere der skal være med. Men skuespilleren Daniel Radcliffe, der har portrætteret Harry Potter i et 8 film har tidligere sagt, at han absolut ikke opsøger at skulle spille med i serien, skriver mediet Verity. Kongeparet kan fremover søge råd i en gammel kending. De har nemlig i februar ansat Heidi Krumhart Mo Mortensen i en nyoprettet stilling som rådgiver i kongeparets sekretariat. Det skriver billedbladet fredag, men det fremgår ikke, hvilke opgaver jobbet består af. Den nye rådgiver her er ikke et fremmed ansigt for kongeparet, for hun har nemlig arbejdet i Maryfonden i knap 9 år, skriver mediet. Her var hun kommunikationschef i næsten 8 år og havde derefter 11 måneder som udviklings- og analysechef. Ekstra har været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, der bekræfter ansættelsen. Jonas Wingegaard var på forhånd udråbt som favorit på fredagens 151 km lange anden etape af Grand Camino. Og den roll led han på alle måder op til. Danskeren, som vandt løbet overen sidste år, knuste de øvrige bjergryttere bjergrytter på den sidste stigning og kørte alene til mål, hvor han snuppede både etappesejren og føretrøjen. Han var 23 sekunder foran de nærmeste forfølgere, og med bonussekunder giver det ham en føring på 27 sekunder i klassemanget. De spanske værguder var igen ublivet ved rytterne, som torsdag mødte så meget blæst, at tiderne på den indledende enkeltstart blev neutraliseret. Og fredagen blev altså også på masser af regn på turen fra Tabuada til Chantada i den nordvestlige del af landet. Det er Vingegaards første løb i den nye sæson, hvor han har mulighed for at lave hattrick af sejre i Tour de France. Det var nyderne her på 24-7. De har læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Nu er det blevet tid til Nannas nekrologer.